0: Evangelho de João, capítulos 18 e 19. 18, versículo 28. Jesus, algumas Bíblias têm esse título. Jesus perante Pilatos. Olha aí. Achou? Está na mão? Então acompanha comigo a leitura. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos, tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer tomou Pilatos, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vende te mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos, porventura eu sou judeu, a tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram, que fizeste? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui». Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu porém nasci, e para isso vim um ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe o Pilatos, de forma irônica é claro, né? que é verdade. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este... Mas Barrabás, ora, Barrabás era salteador. Continua comigo no primeiro versículo do 19. Então, por isso, Pilatos to, tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a, 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 chegavam a eles, diziam: Salve ao rei dos judeus! e davam-lhe bufetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, Eis aqui, eu vou lhe apresento, para que saiba, que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos, Eis o homem. Lembre-se, nesse momento é, eu não sei se você tem compreensão, mas é um momento de muita humilhação para Jesus. Ele está com a coroa, ele está com o manto, ele está tá cuspido, esbofeteado, já bem machucado. E Pilatos tenta humilhá-lo para não matá-lo, né? Ah... Ah, versículo 6, ao verem-no os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucificam crucificam, disse-lhes Pilatos tomai vós outros e crucificai-o porque eu não acho nele crime algum responderam-lhe os judeus, temos uma lei e de conformidade com a lei ele deve morrer porque a si mesmo se fez filho de Deus Pilatos ouvindo tal declaração ainda mais atemorizado ficou e tornando a entrar no pretório perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta, então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade tereis sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso quem me entregou a ti é maior em pecado do que tu. A partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este não és amigo de César e todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar, chamado, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gabatá, e era para para Seve, Pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o, disse-lhes Pilatos, eis de crucificar o vosso rei, responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou para ser cru crucificado. Tomaram ele, esposa de Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Calvário, tá em hebraico. Então crucificaram com ele outros dois, um em cada um dos lados e Jesus no meio. Por favor, venha um pouquinho para frente, venha ao versículo 25, a igreja, você pode ler comigo, mesmo que a sua versão seja diferente, leia comigo, 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, chamada... Mulher de Clopas e Maria Madalena. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Palavra boa, Palavra perfeita. Não há mudança, não há sombra de variação. Tudo que ela diz é específico, é claro e imutável. Senhor, fala conosco na Tua Palavra. O Senhor já falou na leitura. Agora vem aqui, Senhor, junta com as ideias que o Senhor nos deu. Para que a gente glorifique o Teu nome. Essa é a minha oração, Senhor. No nome forte de Jesus. Amém. Antes de eu seguir com a pregação... Eu preciso orar pelo Felipe. E eu não orei pelo Felipe. A Vanessa já está olhando para mim, né, Vanessa? Falando, Pastor, né, é, vai na lista das coisas aqui, um monte de coisa. Então a gente vai dar uma paradinha. Você já leu a Bíblia, você acalma o seu coração. Vanessa, Juliano, vem aqui, tragam o Felipe, traz o irmãozinho, que é o Gabriel? Isso? Gabriel? Isso. Você viu, né? É tanta coisa no culto que eu, que eu esqueci mesmo eu tinha colocado papel para baixo, e fui, venho para cá, vem para cá, aquele povo lá, tudo amigo, né? é, tudo amigo, família. toda família, gente, posso pegar? Sim. vem aqui meu lindo, oh meu Deus, está com roupa especial, gente, esse aqui é o Felipe, digam, Deus te abençoe Felipe, Deus abençoe, a casa do Juliana, a casa da Vanessa E a casa do Gabriel Abençoou com esse varão de Deus E agora, e é só nome forte Gabriel é anjo, Felipe é discípulo É homem que prega o evangelho, só gente boa E Deus derramou sobre essa família Graça, duas vezes Enviou Gabriel, e agora enviou Felipe E eu queria convidar a igreja a Ficar de pé, nós vamos abençoar a vida do Felipe Antes de eu orar, igreja, estende a sua mão Para cá, diga assim, Felipe Filho da promessa Que o Senhor te abençoe te guarde, proteja, todos os dias da tua vida, e faça de você, um homem de Deus, amém. Senhor, nós apresentamos o Felipe, ao Senhor, Ele é teu. Cuida, cerca, o protege, que Ele cresça na tua presença, glorificando o teu nome. Essa igreja de mãos levantadas derrama bênção, graça, proteção. Nós o abençoamos com a bênção dos servos de Deus. Senhor, que Ele ande na presença do Senhor, que Ele glorifique o teu nome, que Ele honre esse Pai, que Ele honre essa mãe, que Ele cuide desse irmão, que Ele seja um homem fiel, correto, honesto, um bom cidadão dessa nação, que Ele cresça para ter uma profissão, que Ele cresça para ter uma esposa, uma casa, casam lá, que ele cresça na tua presença Senhor, para glorificar o teu nome abençoamos o Felipe e pedimos Senhor, que o Senhor dê o Juliano toda a capacidade que ele precisa para ser pai, para ser exemplo, para ser padrão de um homem para ele, dê a Vanessa tudo que ela precisa, para ser parceira mamãe, amiga, ajudadora dê o Gabriel também, tudo que ele precisa para ser o irmão mais velho, big brother e que essa família dê o Felipe toda a graça, e que, o, e que, e que nutrido pelo amor deste lar ele cresça e se desenvolva, essa a igreja abençoe o Felipe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Felipe. Estou perdoado? Deus abençoe. Deus abençoe, meus filhos. para sentar a igreja, sentaram, né? Não pode colocar a visa embaixo, não. Eu estou convencido biblicamente e pelos fatos ao nosso redor, que toda essa paz e essa tranquilidade que nós temos vai acabar. Irmãos, eu espero uma perseguição. Eu quero ser muito franco com vocês. Eu tenho certeza que em menos de 50 anos, ouça, em menos de 50 anos, a gente conviver nessa sociedade como crente, servo de Cristo, como servo de Deus, que acredita nesse livro, vai ser praticamente impossível. Fé nesse livro, eu creio que em 50 anos esse livro será banido de uma forma como você nunca, esquece, nunca imaginou. Quer saber? Você acha que é impossível? Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da pandemia, alguém aqui acreditaria que a gente ia ser trancado em casa por três meses? Se alguém chegasse para você e te falasse, ó, oh, vem uma doença, você vai ficar em casa, vai ter um lockdown. Você nem sabia o que era lockdown. Você não esperava, mas quando veio você se surpreendeu e veio. Eu quero te dizer que esse livro é criticado é, em alguns círculos que você não imagina, mas que ganham força. Esse livro, eles dizem, não pode dar a Bíblia para as crianças, porque a Bíblia está cheia de violência. A Bíblia é contra a mulher. Aí as feministas vêm e dizem, a Bíblia está cheia de pensamento patriarcal, machista. A Bíblia é contra a mulher. Aí vem o pessoal e diz, da, da ideologia de gênero, a Bíblia é homofóbica e por aí segue. Outro dia eu estava vendo um ativista dizendo, esse livro cheio de ideia homofóbica tem que ser jogado fora. Um dos nossos jovens, uma das nossas crianças, numa área, num momento livre para a escola, ele podia usar qualquer literatura nesse momento, qualquer literatura, gibi, história em quadrinhos, qualquer coisa. Ele levou uma Bíblia para a escola, quando ele abriu a Bíblia na escola, a professora disse, esse livro não. Você pode ler qualquer outra coisa, menos esse livro. Isso aconteceu aqui nos Estados Unidos, irmãos. Se nós estamos em 2022 desse jeito, o que esperar em 2042, 2052, 2062, o que vem pela frente? Haverão dias, ouçam irmãos, porque eu falo como servo de Deus e como profeta, haverão dias que você vai ter que escolher, ou você fecha o contrato dizendo que não é crente, ou você diz que você é crente e você perde o contrato dias estão se chegando, em que você vai tentar o um emprego, e eles vão perguntar, você é cristão, você é cristã, quando você diz sim, a porta se fecha, por um motivo que John Stott explicou também, frase de John Stott, o pregador anglicano, o abençoado homem de Deus, ele diz o seguinte, a perseguição é simplesmente um choque entre dois sistemas de valores irreconciliáveis, Irmão. Nós e o mundo, o padrão que esse mundo tem, nosso pensamento como servos de Cristo, cristãos, seguidores de Cristo. Com o pensamento desse mundo, os nossos pensamentos não batem. Na verdade, eles são irreconciliáveis, como disse John Stott. Você está pronto para a perseguição? Você está pronto para quando chegar o tempo em que disserem, cristãos são a pior raça que tem na terra. A Europa é pós-cristã. A Europa se auto-denomina um continente pós-cristão. Nós não cremos mais desse jeito. Grande parte da Europa é ateia. Nós vemos esse movimento se multiplicando em tantos lugares do mundo. Seus filhos estão recebendo ideias que você nem sonha na escola e você não vai checar. Então chegaram dias em que haverão duas igrejas. Uma igreja que vai se tornar como isso aí, porque a igreja é primitiva irmãos, a igreja primitiva, era casada com a pobreza, com as prisões e com as perseguições, era assim que era a igreja primitiva, a igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja de Tiago, a igreja dos nossos pais na fé, pobreza, prisões e perseguição, como é que é a nossa igreja agora? A igreja de hoje, é casada com prosperidade, personalidade e popularidade, a gente quer holofotes, aplausos, a gente quer que todo mundo diga que está muito bom, Ouçam irmãos, porque eu não estou brincando. Em breve haverão duas igrejas nessa terra. Já está acontecendo assim e vai piorar. Uma igreja grande, uma igreja morna, uma igreja morta. Que concorda com tudo, que aceita tudo, que topa tudo, que está tudo bem. E também uma igreja perseguida, humilhada, porque segue a Jesus. De qual igreja você será membro? Quando a perseguição chegar e ela vai chegar quando começarem a nos chamar de retrógrados, homofóbicos, violentos, cristãos, tacanes, de mente limitada, gente que persegue, machistas, feministas, vão nos chamar do quê? Eu não sei, eu quero perguntar em que igreja você vai estar? Pastor vai ter perseguição? Não sei, olha o que, é que o apóstolo Paulo disse, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo não está dizendo que é possível que venha uma perseguição. Paulo está dizendo que a perseguição virá. Onde nós estaremos? Como nos posicionaremos? Como será a igreja? Irmãos, nós temos liberdade nas Américas, nós temos liberdade no Ocidente, e muitas vezes não usufru, usufruímos dessa liberdade, não take advantage, como ele diz, a gente não toma vantagem disso. Sabe o que acontece? A gente vive uma vida preguiçosa, cansada, vai no cu, só de Cristo. Quem esteve aqui na quinta-feira viu aquele casal compartilhando aqui, aqueles dois gigantes da fé que estavam aqui quinta-feira, dizendo que onde eles estão é tão perigoso, eles nem contaram para nós o nome do país onde eles estão, eles não podem dizer onde eles estão, ah, o que eles vivem é tão sério, porque quem recebe Jesus num país muçulmano, quem recebe Jesus num ambiente árabe, pode ser morto pela família, a família pode entender aquela conversão como vergonha e matar, você sabia que no país onde eles estão, não há uma igreja? Se eles quiserem assistir um culto. Não é que tem uma igreja e 100 quilômetros depois outra não. Não tem igreja. Não tem igreja. Não tem worship. Não tem louvor. Não tem adoração. Não tem cruz. Não tem pregação. Não tem uma igreja. E eles estão lá pregando o evangelho. Falando do amor de Cristo. Eles disseram, não tem igreja. Mas existem muitos servos de Jesus. Tem gente pagando um preço altíssimo para ser crente. Gente sendo perseguida. Por que, que eu estou falando de perseguição? Porque esse foi o momento culminante na vida de Jesus. Jesus foi perseguido ao longo dos três anos e meio do seu ministério. Ele é perseguido. Finalmente, essa perseguição se transforma em prisão. Sua prisão se transforma no seu martírio. Ele é morto. Então, eu, a gente costuma dizer, a teologia diz que esse é o, é o momento da, do grande martírio, do grande sofrimento, da grande humilhação de Cristo. E quando Cristo é humilhado, como Ele é humilhado nesse texto, na sua morte, nesse momento da sua história, a gente vê algumas reações, reações de algumas pessoas, reações pessoais, reações de personagens, e essas reações não temam a nossa pregação nessa manhã, reações diante da grande humilhação de Cristo. Mas a grande humilhação de Cristo é um ótimo paralelo para a perseguição. Porque quem reagiu daquele jeito, a morte de Cristo, nos mostra como é que muita gente vai reagir quando vier a pregação. A perseguição. Quando a perseguição chegar, como é que você vai reagir? Ouça, estou perguntando pelo Espírito Santo. Quando a perseguição chegar, como é que você vai reagir? Como é que você vai se posicionar, meu irmão, minha irmã, quando chegar o um momento em que você tiver que decidir entre Cristo e essa sociedade? Como você se posicionará? Ou, porque a parte, o primeiro nome do primeiro tema está bem presbiteriano, né? A segunda parte está mais na linguagem do, do dia a dia, do tales. Como reagiremos quando a chapa esquentar? Quando a coisa pegar, quando o bicho pegar, quando a coisa ficar feia, quando os problemas, há, quando tiver a corda, quase para arrebentar. Quando você estiver debaixo de pressão, como você vai reagir? Talvez vocês reajam que nem esse cara. Cuidado. Vocês podem ler comigo o texto? Gente, queria ouvir a voz de vocês, é tão bonitinho vocês lendo comigo. Vem com o tio Tales, por favor. Leia com o tio Pastor, vamos lá? Então, a empregada encarregada da porta, perguntou a Pedro. Ele respondeu? Continua. Simão Pedro estava em pé. Então lhe perguntaram, você também não é um dos discípulos dele? Último texto um dos servos do sumo sacerdote, pera, parente daquele, a quem Pedro tinha, perguntou, com ele, de novo, e no mesmo instante, quantas vezes Pedro negou Jesus? Várias vezes… Não somente três vezes. Ele nega com a sua boca. Mas a atitude de Pedro é uma atitude de quem nega. Presta atenção querido. Quando chegar a hora da perseguição. Muita gente vai ser como o Pedrão. Os inconstantes. Aqueles que estão lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Vai chegar a hora da perseguição. Diante da cruz. Diante da perseguição. Diante de um mundo que nos pressiona. Muitos inconstantes vão negar Jesus. E já está acontecendo isso já temos esse período terrível, triste, e insuportável, no qual a gente fica negando a Jesus, Pedro negou Jesus de tantas formas, de tantas maneiras, mas a primeira coisa que diz Mateus, quando você vai ler a mesma narrativa, o mesmo acontecimento, diz que Jesus é lá na frente com os soldados, e Pedro vinha seguindo Jesus de longe, mas isso é tão, isso é tão claro, parece que é, um, é uma metáfora, Pedro segue Jesus de longe, mas não é só no físico que ele está de longe, é lá, no coração, no compromisso, no comprometimento, fica bem longe. Está cheio de gente seguindo Jesus de longe. Eu vou na igreja, assisto culto, canto mais música. Tudo... Irmãos, é preciso ter peito para andar com Jesus. É preciso ter coragem para andar com Jesus. E é preciso ter compromisso para seguir Jesus. Querido, eu quero convidar você a não ser um seguidor à distância. Gente, a palavra seguidor ganhou tanta força agora por causa das redes sociais, né? Eu estou seguindo, following, following, e alguém está me seguindo. Então esse negócio, eu sigo alguém, alguém me segue. Legal, está todo mundo seguindo Jesus no Instagram, né? Está todo mundo seguindo Jesus no Facebook, todo mundo seguindo todo mundo. Mas quem é está que seguindo Jesus de perto? Seguir de longe, qualquer um consegue. Seguir a distância, qualquer um consegue. Pedro seguia Jesus de longe e quando chega a hora que alguém confronta Pedro, o texto diz lá em Mateus, que a empregada fala sobre isso, você é um deles, você é dele, ele diz não, e ele não quer associar o nome dele com o nome de Jesus, é tão triste quando isso acontece na nossa vida, que a gente não quer associar o nosso nome com Jesus, cara, quando você casa com alguém, você coloca o nome dessa pessoa na sua vida, aquele ali é o João, o João da Joyce, aquela é a Joyce, a Joyce do João, e todo mundo nessa família leva Jota, J, não sei porquê, é Jota, 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 J. É J, né? Mas a gente identifica o casal, é o João da Joias é a Joyce do João. Agora, olha para mim. Quando, a gente tem que Quando as pessoas forem, forem falar de nós, elas precisam dizer assim, aquele ali é o Tales, o Tales de Jesus. A gente precisa ter o nosso nome associado com Cristo. Tem uma geração, eu tenho uns crentes de domingo, né, gente? Aqui na igreja, domingo, os crentes. De igreja, oh, aleluia, glória a Deus. Segunda-feira, parece um demônio. Estou falando sério. tô estou brincando, não, gente, estou falando sério. e Aí o povo vai reclamar para mim, pastor, aquilo vai na sua igreja. Aquilo vai, ainda fala assim, aquilo vai na sua igreja. E digo, calma, irmão. Calma, querido. Não, tu não conhece aquilo no trabalho, eu também não quero conhecer. Mas eu entendo, irmãos, ouçam em nome de Jesus, que nós precisamos seguir Jesus de perto, e o nosso nome tem que estar colado no nome de Jesus. E o nosso nome precisa ser associado com o nome de Jesus, e é assim que o nome de Jesus é honrado. Viva uma vida para não dar vergonha para o nome de Jesus. E a terceira coisa que eu vejo no texto ainda, sobre o, o, a forma que o, que o, o Pedro está seguindo Jesus, é que ele segue Jesus, ele não quer associar o nome dele com Jesus, ele não quer estar tá perto de Jesus, e ele esqueceu da palavra de Jesus, porque quando o galo canta, que ele lembra. Tem versões em que ele nega o galo canta, ele nega o galo canta, ele nega o galo canta. Tem outros que não, que quer é no finalzinho o galo canta. Independente de como seja, Pedro não lembra do que Jesus disse, porque Jesus profetizou e disse, Pedro, você vai me negar. O galo vai cantar, mas antes disso você vai me negar. O Pedro não lembra, ele esquece do que Jesus disse. Quando o galo canta, ele chora. E o texto diz assim, então o galo cantou, saindo dali chorou amargamente. Ele esqueceu do que Jesus disse. Cara, eu sei que alguns de vocês ouvem a mensagem, mas parece que aquilo não fica no coração e a semana inteira você vai fazendo coisa errada. Eu quero convidar você a parar de ser inconstante como Pedro. Pedro está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. A geração que nós vivemos é uma geração inconstante. Você já percebeu como é que a nossa geração é? Você já notou como é que é a nossa geração? Segunda-feira o sujeito acorda e ele diz: vou na academia, a partir de agora eu sou fitness. Seis horas ele coloca uma bermuda, uma camiseta, vai para academia. Malha, 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 fácil, fácil, faz, faz, fica na frente do espelho assim. Eu acho que uma abelhinha me picou aqui, ó. Cresceu. Não come na almoço, salada, de noite ele come frango com brócolis. Uau! Terça-feira ele acorda, vai para o Dunk, pega um café pé pede três donuts. No almoço, ele passa no Burger King, pega o, o, Uber, o maior Upa que tem. À noite ele come, come, come feijão, arroz, farinha, frito, ovo, joga em cima. o ovo é uma delícia. E aí aquele negócio mais, eu tô com fome já. Aí isso é terça, porque olha a segunda, ele era fitness. Quarta, ele acorda ele diz: hoje eu sou vegano. O café é tofu. Não tem jeito assim, então, eu vou comer tofu. Eu mexi com tofu, rapaz. Tinha um cara que fez tofu para mim na igreja no primeiro culto. Eu tinha que pedir perdão para ele entrar, o cara me perdoa. Mas tofu não tem gor de nada, gente. Tofu, tô fora, meu. Tá doido. Tofu, tô fora. Que não tem gosto de nada, cara. Fala sério, ai não, hoje eu sou vegano. Não toque nada que vive. E aí tá bom. Aí quando é quinta-feira. Quinta-feira ele vai numa churrascaria. Sexta-feira ele é vegetariano. No sábado ele vai numa festa. Come todos os, os doces que existe. Cara, esse é o ser humano. Extremos. Ok, isso é terrível para a sua saúde. Mas a questão é quando você é inconstante na sua vida. Quando você é inconstante na sua história. Estou bem com Deus, estou mal com Deus, estou bem com Deus, estou mal com Deus. Sujeito domingo. Gente, o dia mais fácil de ser crente é hoje. Olha quanta gente espiritual eu olho para pego tudo santo, olha a auréola aqui, ó, a auréola, é, vai, até eles, aqui. tudo santo, olha só, tudo crente, amém igreja? Amém. Uh -huh. Uh -huh. Amanhã que a gente conhece vocês, viu, amanhã a gente, querido, a gente não pode viver nessa inconstância, é essa inconstância que acaba com a gente. É essa inconstância que detona a gente. Tem uma... e, e olha, aprende uma coisa. Quando a gente vive na inconstância, fica naquela, aquele sobe e desce, naquele sobe e desce, naquele sobe e desce. Quando chega a hora da perseguição, nós vamos negar. Quem vive de forma inconstante, quando chegar a perseguição, vai negar. E a perseguição vem. Anota aí e eu oro em nome de Jesus, que essa palavra marque o seu coração, para quando chegar a hora, você diga assim, eu não quero ser inconstante, querido, firma com Jesus, toma posição com Deus, fica firme no Evangelho, tome uma atitude, vai adiante, em nome de Jesus, e as coisas vão acontecer na sua vida, firme-se no Evangelho, firme-se na palavra, sai dessa inconstância em nome de Jesus, e Deus vai te abençoar, e vai derramar graça na sua vida, amém, ou oh, repete comigo, inconstantes, não podem agradar a Deus, Amém? amém, concorda comigo, então você está, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, em nome de Jesus, converta-se e fica bem com Jesus, e eu vou seguir Jesus, aleluia, mas não tem só os inconstantes não, porque inconstantes como Pedro, que devia estar firme com Jesus e não estava, é um exemplo, sabe quando vem a grande perseguição, como veio para Jesus e veio para os discípulos, tem gente como Pilatos, olha como Pilatos, Pilatos, quando você lê o texto, você vê que Pilatos está num conflito tremendo. Há um conflito na alma de Pilatos, entre o que ele acha ou entende que deve fazer, que é o certo, e entre o que o povo está pedindo para ele fazer. Especificamente a liderança espiritual, religiosa de Israel. Lê lá o texto, vamos ler juntos? Queria ouvir a vozinha de vocês de novo. Crianças, vem com o tio pastor. Pilatos saiu outra vez e disse a judeus, Eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele, Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda, entretanto outra vez no pretório, entrando, eu li errado, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus, olha o 12, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam, se você soltar este homem, não é amigo de César, todo aquele que se faz rei, é contra César, Deixa eu acrescentar uma coisa, talvez você não saiba, descobri outro dia, não sabia que o nome dela era esse, você sabia que a esposa de Pilatos se chamava Cláudia Prócula, e se você ler esse mesmo, se você for para a Bíblia, e estiver lendo essa mesma narrativa em Mateus, ela vai mandar um recado para ele, vai dizer, eu sonhei com este homem justo, com este homem inocente Jesus, a noite inteira, não entra nessa Pilatos, cai fora! Sabe aquele dia que você está na loja, quase comprando, a esposa liga para você e diz, não compra... Pelo amor de Deus. Sabe quando você entra na loja? Você está lá dentro e seu esposo diz, não compra. Vamos ajeitar também. Sabe quando seu esposo diz, eu tiro o cartão da tua mão agora. <risos> Eis que tomo o cartão da sua mão. Não está lá. Sai Discovery. Sai Visa, American Express. Sai da tua mão. Sabe? Sabe quando a pessoa que está lá com você interfere? A mulher de Pilatos mandou dizer para ele, Pilatos não te mete com esse cara, ele é inocente, em sonhos Deus me falou que ele é inocente, Pilatos sai daí, mas Pilatos apesar de tudo que ele sabia e entendia, era um sujeito indeciso, e na indecisão dele ele lavou as mãos, e por causa disso ele foi omisso, olha para cá irmão, também, diante da grande tribulação que nos aguarda, vai ter um bando de gente omissa, e um bando de gente indecisa, como Pilatos gente, ah, eu estou com Jesus, eu não estou você vem para cá, você ouve o culto, você assiste o culto você diz, você é crente agora, agora vou andar com Deus agora, agora vai, uh, uh, agora vai uh. semana que vem não vem no culto, não anda com Deus, não lê a Bíblia, não faz nada, agora não você de não. Sabe qual é o problema da indecisão? Você quer tudo do mundo e ao mesmo tempo você quer tudo de Deus. Você quer as coisas do mundo e você quer as coisas de Deus. Não dá, são irreconciliáveis. Não dá para ter as coisas do mundo e ter as coisas de Deus ao mesmo tempo. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Toda escolha, toda escolha que você fizer vai te trazer alguma perda não existe forma de você ter tudo, eu estava lendo isso aqui, Deus falando comigo, sempre a gente perde, quando a gente faz uma escolha, você precisa perder o que é ruim e ganhar o que é bom, está claro para vocês? Sabe qual é o problema de Pilatos? Pilatos não se posicionou, Pila... olha gente, se Pilatos tivesse se posicionado a favor de Cristo, Cristo morreria do mesmo jeito, porque Cristo teria que morrer para acontecer a nossa salvação, a questão não é essa, a questão é que Pilatos sabia o certo. Ele olhava para Jesus e dizia, ele é justo. Queria soltá-lo, mas o povo pressionava-o. E ele, indeciso que era, sem se posicionar. Oh, nisso. Lavou as mãos. Irmãos, ouçam. Porque eu falo seriamente com vocês. Alguns daqui estão vivendo uma vida de decisão constante. Você vem na igreja, você acha que é de Jesus. Você vai para o mundo, você acha que é do mundo. Querido, você tem que tomar uma posição. Porque o indeciso é o não decidido É a mesma coisa, indeciso, não decidido Sabe aquela história do sujeito Que está andando em cima do muro Do lado daqui está o povo de Deus E o povo de Deus, vem para cá, vem para o nosso lado Do lado de lá, estava o pessoal Do mal do, O diabo e a galera, e a galera toda assim, uma caladinha Está assim cruzado e ele em cima do muro, o rapaz em cima do muro, aí ele olha para o pessoal do diabo, caladinho, e o pessoal de Deus, vem, vem, vem para a caixa, você também, vem. Aí está lá andando, andando em cima do muro, e o pessoal, vem, vem para cá, vem para Jesus, vem servir a Deus, vem para o nosso lado. E o pessoal do diabo caladinho, até que uma hora que ele parou em cima do muro e disse assim, pera aí, ô diabo, por que, que o pessoal de Deus está me chamando e você está calado? Ô diabo, por que, que o pessoal está lá me chamando para servir a Deus e o teu povo está todo calado e você também? O diabo fala para ele, você nunca se perguntou de quem é o um muro? O muro é meu. Você está no muro. Você está comigo. Até quando você vai andar em cima do muro? Até quando você vai dizer, eu sou crente da Betel no domingo, e o resto da semana você nega que você é crente da Betel? Até quando você vai viver como servo de Deus no domingo? E o resto da semana com a sua vida você vai pregar que você não crê esse Cristo, a quem você louvou no domingo? Chega de indecisão, tome uma posição, Amém. Amém. Toma posição, crente. Posicione-se. Pilatos pecou pela omissão. Ô, oh, gente, olha aqui. Vou parar com essa história aqui, ó. Isso só dá ruim. Sabe por quê que a gente está nessa bagunça aqui toda? Porque um dia uma mulher começou a conversar com uma serpente e o marido dela estava lá, quando eu, quando eu lia a Bíblia, que eu era criancinha, e eu não, não tinha estudado a teologia, eu pensava assim, o Adão estava do outro lado do jardim do Éden, mexendo em alguma coisa, brincando com o leão, correndo atrás da girafa, e a Eva foi lá assaltada pelo demônio da serpente, não, 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 não. Adão estava lá, a maioria dos teólogos concordam, que enquanto Eva e a serpente conversavam, Adão estava falando lá o que muita gente fala... A Eva olhou para a serpente, a serpente olhou para a Eva, a Eva olhou para Adão. E aí Adão? Adão disse, não me mete nessa história. E a serpente falou assim, o que, que você acha Adão? De... Frase de Adão, vai falar com a sua mãe. E essa frase? Aqui okay, meu irmão, homem não tem que falar essa frase não. Desculpa, vai falar com a sua mãe, não é frase de homem não. Eu resolvo, eu sou o pai dessa casa, eu sou o pastor dessa casa. Vamos acabar com essa história de vai falar com a sua mãe. Está claro irmãos? Eu fui claro irmãos. Vamos parar com essa história. Sua mãe que sabe. Você tem que saber, você é o pai. É uma geração de homens fracos. Uma geração de homens que não sabem o que fazer. Irmãos, em nome de Jesus. A cristandade exige dos homens um posicionamento. Se Adão tivesse dado um chute na serpente. A gente estava no paraíso. Entendeu? Se Adão tivesse se posicionado como pastor da casa dele, o líder espiritual, e tivesse pisado na serpente, a gente estava lá na boa, gente, hoje, sem ficar velho. Irmã, tu nem ia precisar gastar com cirurgia plástica, tu ia ser bonita que nem a Eva. Diz aleluia. Não tinha nada de estica e puxa, não. Era legal, tu já ia estar tá pronta. Tu ia nascer assim, perfeita. A Bint, não ia ser nada perto de você. Todo mundo ia estar tá bem. Não tinha academia, não tinha que fazer dieta, não tinha que correr atrás. Não tinha tio vai-for. Não tinha, tinha vecum. E não tinha. Tudo isso que a gente faz que cansa, essa coisa terrível chamada pecado. Sabe por quê, gente? Porque um homem não se posicionou. Então, meus irmãos, quando Pilatos faz assim, quando Pilatos faz assim, ele está fazendo assim, ó. Na sua casa. Nós precisamos que as pessoas se posicionem. Saia da indecisão em nome de Jesus. Fala aí irmão. Fala para a pessoa do seu lado. Decida-se. Toma posição. Em nome de Jesus. Para de lavar as mãos. Porque sabe o que acontece depois? Quando você lava a mão que você fica... Depois fala assim, olha. Me mete nessa história. Gente. Metam você na história Meta-se na história Envolva-se na história Entra para resolver amém. amém Homens digam amém. amém As mulheres que concordam comigo digam amém, amém. E quem discordava em conversar comigo na Bíblia Que eu, você ser a Bíblia A gente troca uma ideia boa Mas não foi só gente indecisa E não foi só gente inconstante Quando chega a perseguição tem um outro grupo que se levanta Eu sou fã dessas mulheres Elas são maravilhosas então, junto à cruz, estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e... É, Madá. Madá é ponta firme, cara. Madá não é fraca, não. Irmãos, se a gente vive tempos difíceis, em que existem indecisos, em que existem constantes, existem mulheres. E eu quero honrar vocês. Sempre existiu e sempre existirão mulheres que vão estar junto à cruz. E essas mulheres estão comprometidas e elas amam Jesus. Quando alguém fala para você, ah, a religião cristã é uma religião que humilha a mulher. Mentira! A religião que mais honra a mulher é o cristianismo. Jesus é amigo das mulheres, Jesus honra as mulheres, Jesus é sustentado pelas mulheres, Jesus honra Maria e nós honramos Maria, nós não veneramos Maria, mas nós admiramos Maria demais. Pelo menos uma vez por ano eu prego um sermão sobre Maria, porque Maria é um padrão de cristianismo para nós. A fé que nós cremos, a fé que nós temos, passa por Sara, passa por Raquel, passa por Ruth, por Débora, passa por mulheres de Deus... E essas mulheres encontram o seu ápice, o seu clímax, o summit, o pico da montanha, aos pés da cruz. Nós temos mulheres que amam Jesus. E os homens fugiram. E os homens se esconderam. Estão tremendo de medo. Aquelas mulheres, gente. Elas estão colocando a vida delas em risco. Porque Jesus foi associado com rebelião. Jesus estava associado com sedição. Jesus estava associado com crimes terríveis que mereciam a morte. E elas estavam lá dando apoio para Jesus. Elas podiam também ser presas e acusadas. Mas elas estavam lá. Mulheres estavam lá. Ouça, minha irmã. Homens de Deus têm sido levantados por mulheres. Casas inteiras têm sido sustentadas por mulheres de oração. As casas precisam que vocês se posicionem. Porque a perseguição vem. Mas que você seja uma mulher aos pés da cruz em nome de Jesus. Não é assim que a gente que canta? Pois o que chora aos pés da cruz. Clamando em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor. Misericórdia, graça e luz. É aos pés da cruz. Eu recebi ontem ou anteontem um áudio lindo. A Dayane, esposa do Alan, mandou para mim um áudio da Bela. A Belinha tem três anos. E a Bela está cantando. Foi na cruz, foi na cruz. Desse jeito. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia. Aí eu mandei um áudio de volta. Eu disse, ô oh, oh, Dani. Dai. Ô oh, Dai, onde é um que ela aprendeu essa música? Ela, a Dai mandou um áudio de volta. Pastor, eu canto. Porque é uma música antiga. Foi na cruz, foi na cruz. É uma música antiga. E a menina cantando, e eu preparando essa mensagem e dizendo, Belinha, a Bela, com aquela idade, é uma mulher aos pés na cruz, está indo entendendo que é lá na cruz onde as coisas aconteçam, mães, apontem a cruz, a cruz é o centro da nossa fé, a cruz é tudo que nós cremos. nós queremos um Cristo ressurreto, mas antes de ressuscitar, Ele passou pela cruz, cruz é morte, cruz é sofrimento, cruz é compromisso, cruz é vida, nós pregamos o Evangelho da cruz, em 2015, mataram 21 cristãos. O Estado Islâmico matou 21 cristãos. Eles filmaram e espalharam isso pelo mundo. E lembra qual foi o apelido que eles deram para os cristãos? O povo da cruz. Nós matamos 21 do povo da cruz. Talvez vai chegar o tempo em que aqui nesse país vão matar o povo da cruz. Que é isso pastor, somos uma grande nação cristã. Não, nós somos uma grande nação, nação capitalista. Nós somos uma grande nação liberal. Nós somos uma grande nação com uma série de ideias perigosas. Nós somos uma grande nação com uma... uma seus filhos estão prendendo uma, uma série de ideias de, de, sobre ah, gênero, sobre como deve ser a posição da mulher, como deve ser a posição do homem, casamento do mesmo sexo, aborto. Nós discordamos disso. Irmãos, nós não concordamos com o casamento de pessoas do mesmo sexo, porque a Bíblia diz não. That's it. Ponto final. Você acha que eu não tenho medo por mim? Vai chegar o dia como aconteceu na Austrália. Em que eu abrir a minha boca e eu disser que eu não concordo com o homossexualismo. Eu vou ser encarcerado. E se você concordar comigo, você vai preso também. Você está pronto para esse dia? Quando fecharem as nossas igrejas. Porque nós somos a favor do Cristo verdadeiro. Duas igrejas vêm por aí, gente. Vem uma igreja liberal. E essa o Estado vai sempre aceitar mas vem aí uma igreja, e eu espero que você faça parte dessa igreja, é um povo levantado no meio do povo, e esse povo faz, desse povo fazem parte mulheres assim, nós amamos a cruz, e nós não abrimos mão de Jesus, pecado é pecado, está errado, está errado, na minha vida, quando eu peco, eu não, não adianta eu florear, eu peco irmãos, eu peco, eu sou pecador, não estou aqui bancando moralista com vocês, eu erro também como vocês erram, mas não é porque eu erro, que eu vou endossar o meu pecado, eu errei, eu pequei, está errado, o tá, Thales errou, o pecado não é menos pecado porque eu cometi, eu sou pastor da igreja. É pecado, é pecado e acabou. E é pecado para todos nós. Nós não endossamos o pecado. Nós não concordamos com o aborto. Nós não concordamos com essa ideologia de gênero. Homem é homem. Deus criou dois sexos no planeta. Homem e mulher. That's it. Enquanto eu puder pregar desse púlpito, eu vou pregar isso. Esse livro é a palavra de Deus. Ele não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós seguimos a Jesus, o Senhor e Salvador. E enquanto nos derem fôlego e enquanto não prender, nos prenderem, nós vamos ensinar esse livro. É homofóbico, é contra o aborto, é contra uma série de coisas que falam por aí. Tudo bem, gente. Pastor, você é contra isso? Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu tenho caminhado e chorado com pessoas lutando. Com o homossexualismo, por exemplo. Nunca mandei embora, muito pelo contrário. Abraço, história, a gente anda junto. E convivo muito bem para falar do amor de Deus, mas eu sei de uma coisa, chega a hora em que a luz de Cristo brilha, e o coração é mudado, e a gente vai no amor de Cristo, mas eu sei que eu fui marcado, por uma cruz, minhas heroínas são Maria, mãe de Jesus, Maria Irmã dela e Maria Madalena, porque quando todo mundo fugiu, elas estavam lá, e eu quero estar aos pés da cruz com elas, Policarpo, Bispo de Esmirna, andou com Jesus por 85 anos. Soldados romanos chegaram na casa do, ele era o bispo, o pastor da cidade de Esmirna, lá onde é a Turquia agora. Chegam soldados romanos para prendê-lo por volta do ano 155 depois de Cristo. Ele recebe os soldados, dá comida para eles cuida deles, eu sei que vocês vieram me prender, mas eu só peço uma coisa, enquanto vocês comem, me dêem uma hora de oração no meu quartinho, Policarpo entra no seu quarto, ora, tiram um Policarpo lá de dentro, podemos levar você, meu Senhor, pode me levar, levam preso, chegam lá e dizem, faz o seguinte, Policarpo é um homem tão cheio da graça de Deus, só diz que você ama César, fica tudo bem, não posso dizer que eu venero César, eu amo a Jesus, é o meu Senhor, então finalmente, o proconso olha para Policarpo e diz, vamos fazer o seguinte, confesse o César como um dos deuses que nós adoramos, e está tudo livre, esquece esse Jesus e a gente que segue adiante, resposta de Policarpo, eu preciso ler, esses Líteres, do jeito que está registrado, há 86 anos eu tenho andado, eu tenho sido servo de Jesus, e ele nunca me falhou, como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? preparam para queimar Policarpo, e alguém ainda diz, faz o seguinte, muda a tua fala, porque existem animais selvagens, e nós vamos te entregar para esses animais, e depois te queimar, Policarpo diz, nós não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom, para mudar para o que é mal, nós não estamos nos acostumados a nos arrepender do que é bom, para aceitar o que é mal, eu preciso de ajuda, eu preciso caminhar com gente que concorda com o que é bom, e não vai aceitar o que é mal, nem se o Netflix falar, nem se o Instagram gritar, nem se o TikTok falar, nós estamos com Jesus quem está aos pés da cruz comigo? vamos juntos mas a perseguição vem a perseguição vem olha que frase linda, não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para aquilo que é mal nós sabemos o que é bom foi o que o Senhor Jesus disse em breve irmãos já não haverão batistas, presbiterianos, católicos, quadrangulares. Em breve existirão só cristãos. Porque não haverá tempo de dividir. Não haverá tempo de falar muito sobre diferença entre os cristãos. Ou você é de Cristo contra as coisas do mundo ou você está com o mundo. Eu espero que você esteja aos pés da cruz. Para concluir o que eu falei das mulheres até os homens Vamos livrar a nossa pele, né meninos? Depois disso... José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ele era discípulo escondido, meio 007, mas veio uma graça de Deus, ele criou coragem, agora que Jesus está morto, ele disse, não, é agora ou nunca, ele pediu permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu a permissão, e Nicodemos outro 007, outro discípulo secreto, e Nicodemos aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, continua lendo comigo, a partir do segundo parágrafo, Tomaram pois, e o envolveram em, com óleos, no lugar onde Jesus foi crucificado, nesse jardim, no qual ninguém ainda tinha sido colocado, ali muito bem, José de Arimatéria estava quietinho no canto dele, o Nicodemos também, eles seguiam Jesus, mas estavam com medo, com medo do povo, opinião pública, com medo de serem, com medo até querendo proteger o seu nome, mas aí, Jesus morreu, e eles se posicionaram. A última coisa que eu quero lembrar para vocês, quando vier a perseguição, existirão os indecisos, existirão os inconstantes, existirão os indecisos que vão lavar as mãos, os inconstantes que vão negar, mas existirão mulheres aos pés da cruz, e existirão homens de Deus, que se posicionarão contra o sistema e a favor de Cristo, nós precisamos de homens, irmãos eu me levanto para falar como homem a vocês, eu tenho medo dessa geração... Que tem feito os homens se sentirem culpados. É um bando de... Desculpa gente. Eu amo a psicologia, respeito e estudo. Mas tudo é culpa dos homens. Nunca foi tão difícil ser homem. Ah, foi meu pai. Ah, foi meu pai. Irmãos, meu pai errou muito. Mas eu honro meu pai. Meu pai me ensinou a ser homem. Eu posso fazer uma lista dos erros do meu pai. Ele é meu pai há 51 anos. Seu Pedro Alves de Araújo. Pergunta se eu lembro dos defeitos. Eu pensei que eu procurava, até que a memória funciona, mas eu não penso nos erros. Eu penso em como ele me ensinou. Meu pai foi um homem brando. Meu pai me batia, mas me abraçava. Meu pai andava de carro comigo. Meu pai me ensinou a dirigir. Meu pai me ensinou a ser homem. Meu pai me ensinou a sentar. Senta que nem homem, Thales. Sabe daquela época que você sentava assim? Um dia eu me sentei assim. Estava. Passava a minha mãe e diz assim, senta que nem homem! Meu pai é mais esculachado que nem eu. O pai fala assim, ô, oh, rapaz! Não posso dizer o que ele falava para mim aqui porque é proibido. Ele dá uma zerada em mim assim e diz assim, rapaz. Mais ou menos assim, criar é de homem, rapaz. É bom ter pai, é bom ter pai. A formação do nosso caráter passa pelo nosso pai. Você sabe por que a orelha é grande? Porque eu levei muito puxão de orelha. Você já levou um puxão de orelha e você faz assim. Hum. Você já apanhou até fazer zerinho? É quando ele pega assim você pela mão, você fica assim, ele bate e você faz um zerinho ao redor do pai assim. Já fez zerinho? Eu já apanhei assim, cara, legal! Ele segura-se assim, você pela mão e bate assim no seu traseiro e você vai rodando ao redor dele, né? Eu faz... ah! apanhei de fazer zerinho, levei muito para o chão, de... apanhei o Ezequias, a gente tinha, vezes que... tinha as vezes que fazia duas vezes o zero, era o primeiro chinelado e a segunda, é bom ter pai, me orgulho de tudo isso, me sinto muito macho por tudo isso, e não é pecado ser macho, como não é pecado ser fêmea, e tudo isso é necessário. Irmãos, parece que agora despejar uma culpa em cima da gente. Vai na psicóloga, é o pai. Vai no, vai no terapeuta, é o pai. Vai aprender sobre melancólico, colérico, sanguíneo, é o pai. Ah, vai botar batata, deixa os pais em paz. Amém. E vocês homens, tratem de ser homens também. Porque tem que ser homem? Gente, é duro, gente. É duro ser homem nessa geração. Nos esvaziaram, tiraram o nosso poder. Agora é culpa do meu pai, é culpa do meu pai. Bem, já que a gente vai levar a culpa, vamos ser homem mesmo. A gente já vai levar a culpa de qualquer jeito. Mas vamos ser homens bons. Vamos ser homens de Deus. Vamos ser homens que seguem a palavra do Senhor. Uma casa precisa de um homem que se posicione ande na palavra de Deus. Uma casa precisa de uma mulher que ame a cruz. Claro que existem casas que às vezes morreu o homem, às vezes separou, tudo bom, gente, eu não estou falando disso. Eu só estou falando que os papéis precisam ficar claros. Ah, pastor, eu sou divorciado, só eu cuido dos meus filhos. Então seja um homem, seja um pai, seja uma mãe, cheio do Espírito Santo de Deus. Você está sozinho, então tem que, você tem que ser pai e mãe mais próximo da cruz e, e contra o sistema. Nós estamos aqui para viver a palavra de Deus. Gente, essa geração precisa de homens. Ou eu estou errado, irmãos? Vocês acham que eu estou errado? A gente abre a Bíblia e brate um papo. Essa é uma geração que precisa de homens, que precisa de mulheres. O resto, gente, é gente negando Jesus. Ouçam, ouçam o que eu estou dizendo. Você concorda comigo agora ou você concorda comigo daqui a alguns anos? A perseguição virá. A perseguição virá. Os inconstantes vão negar Jesus. Os indecisos vão lavar as mãos. As mulheres de Deus estarão aos pés da cruz. E os homens vão se posicionar. José de Arimateia e Nicodemos disseram, nós somos com ele. Nós estamos com ele. Nós somos do time de Jesus. Doa quem doer, aconteça o que acontecer. Daqui a alguns dias, quando chegar e ficar... Eu, olha irmãos, talvez você diga, pastor você acha que vai um soldado lá na minha casa? colocar uma arma na minha cabeça para eu negar Jesus, quer que eu seja sincero, eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que a perseguição que vem é pior, ela vai ser social, ela vai ser ideológica, ela vai nos humilhar da pior forma possível, nos colocando no canto do canto da sociedade, nos fazendo nos sentir piores e pequenos, quando essa hora chegar, eu quero estar aos pés da cruz, com Maria, Maria Madalena, com a outra Maria, quando essa hora chegar eu quero estar com José de Arimatéia e com Nicodemos, quando tudo pegar, que Deus nos dê força para a gente estar com Jesus, curva sua cabeça, feche os seus olhos, povo da cruz, vocês são povo da cruz, quando o Estado Islâmico degolava aqueles 21 cristãos, e eles apelidaram aqueles cristãos de o povo da cruz, houve um movimento mundial tão lindo, em que as pessoas diziam, nós somos o povo da cruz, e mais do que nunca a gente precisa ser o povo da cruz, o um povo que concorda com a palavra, talvez um dia eles vão fechar as nossas igrejas, talvez um dia eles vão tirar o microfone da nossa boca, Talvez um dia eles vão nos proibir de falar na internet. Mas quando isso tudo acontecer, nós vamos abrir a nossa boca na nossa casa. Um dia, todas as portas se fecharam para John Wesley na Inglaterra. Não recebiam mais John Wesley. O grande pregador, John Wesley, foi proibido de pregar. Porque a igreja que concordava com o sistema, não aceitava John Wesley. John Wesley então foi até o sepulcro do pai dele. No cemitério. Subiu na lápide. Subiu no túmulo do pai dele. E daí ele começou a pregar o evangelho. Ele disse. Daqui de cima do túmulo do meu pai. Ninguém pode me proibir de pregar o evangelho. E a história conta que multidões iam para o cemitério. ouvir a palavra de Deus pregada por John Wesley. E houve o grande avivamento na Inglaterra. A partir da pregação dele. Tem horas que a gente precisa se posicionar. John Wesley precisou pregar de cima do túmulo do seu pai. Hoje a gente precisa pregar de cima do túmulo de Policarpo, de Maria, Maria Madalena, de Paulo, de Pedro, de João, dos nossos pais na fé, de gente que manteve-se firme diante desse mundo em nome da verdade. Quando, as, quando a perseguição chegar, meu irmão, não seja indeciso como Pilatos, não seja inconstante como Pedro, fique firme e decida andar com Jesus. E agora vai ser todo dia. Vamos ficar de pé, Senhor nos ajuda. Nos ajuda, porque os dias são difíceis, os dias são maus, e talvez dias piores nos aguardem aí na frente. Exigem tanto de nós Somos perseguidos hoje ideologicamente Cada vez mais Nossos filhos, nossos netos Sofrerão a pressão dessa sociedade perigosa Senhor, quando o Senhor foi morto E os teus queridos perseguidos Enquanto uns oscilavam E outros negavam Senhor, Maria, Nicodemos José de Arimateia, Maria Madalena Estavam firmes, Senhor, nós queremos estar no time deles Nos ajuda a ficar firmes Para a tua glória E para o teu louvor é no nome de Jesus que eu oro e que agradeço. Estenda a mão para frente, querido.